2: Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Cupos agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños que son la semilla del renacer del Guayas.
4: Todos los niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
5: El deporte
4: va porque va, va porque va.
5: Prefectura del Guayas.
8: ¡Hello! Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza pacificar Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviously, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones Hasta el dinero en efectivo Difiere tus consumos con Pacificar Aprovecha dos meses de
9: gracia Y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje Pacificar, historias que vivir
8: Banco del Pacífico Thank you Pacificar
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
11: Señor, y tú eres bien cuando
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo de la Hora del Pocho, aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo S.E.A., una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Hoy es lunes 4 de abril del 2022. Iniciamos ahora sí ya de manera ininterrumpida las jornadas, los programas del mes de abril, porque la, la semana pasada, pues parte fue marzo y el último día de la semana ya fue abril. Ahora sí ya ininterrumpidamente estaremos en el... En el segundo trimestre del año, cuarto mes, pero también iniciando ya el segundo trimestre del año 2022. El saludo cordial de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, eh, le decía en, en, ya no hacemos el paso, pero sí en esa conversación previa que tuvimos con Andrés y con Alcides, que íbamos a recordar que hoy día es una fecha especial que la acabo de ver de mi espacio que tengo en redes sociales de hoy en el deporte. Un día como hoy fue ese partidazo entre Emelec y Flamengo en Guayaquil. Un día como hoy, un 4 de abril, cuando vino Ronaldinho. Si no me equivoco, ese partido se jugó el 2012. El 2006. Ya, ya lo voy a revisar bien ahora, pero, pero fue un partido en que Flumin eh, Flamengo le iba ganando 2 a 1 a Emelec Y en los últimos 5 o 6 minutos Emelec le dio vuelta a ese partido eh, Con gran actuación de Luciano Figueroa, un extraordinario centro delantero Y luego con un penalti de Gaibor Al último minuto, ya prácticamente en los descuentos, Emelec le dio vuelta a ese partido En una de las mejores exposiciones futbolísticas de Emelec en torneos internacionales ese mismo año entiendo que también logró esa otra proeza de darle vuelta. Claro, porque Flamengo era parte de ese, de ese grupo, si no me equivoco. Con Olimpia, ¿no? Con,
10: con Olimpia. Y
2: con, con... Y con Belé No, no, no. Lanús. O, 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 era un, o Lanús. Lanús a... Pero era un grupo durísimo. Melé logró clasificar a la siguiente fase con dos partidos históricos. Ese partido contra Flamengo y el partido contra Olimpia de Paraguay en Asunción. Claro, el Mele tenía también un equipazo realmente, pero, que fue la base, que fue la base para quedar eh, tricampeón, ese equipo, ¿no? El déjame, 2012, déjame 2000, el 2013, 2014, y 2015, pero este partido fue en el 2012. Buenos días
10: con todos, buenos días, Pocho Gustavo, días. ¿cómo estás? Eh, justamente se este fue también en el partido en, en Asunción, cuando ya lo empataron en sobre, sobre la hora. Y, 2012, ya lo sí. Cuando lo empataron a Melé sobre la hora y festejaba en el Maracaná la clasificación de Flamengo y en el último minuto. Quiñones, Quiñones, eh, José Luis Quiñones de cabeza anotó el gol del triunfo de Melé que lo clasificó.
2: Fue el mismo, fue el Fue una Copa Libertadores espléndida del Mele, posiblemente de las más recordadas. Ahora sí, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
7: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando distinguida audiencia del sistema emisora Zatalaya, buenos días. El tema sigue imparable y, y no hay que dejarlo ni perder de vista, Alfonso, la guerra, la agresión contra Ucrania. Eh, el, el ejército ruso ha perdido más de 10 batallas, es, esa es la verdad, ha perdido más de 10 batallas. Y aunque no están en la escena militar los supertanques soviéticos, vaya usted a saber por qué no lo han puesto en escena, eh, todo lo que ha enviado Rusia al conflicto con Ucrania ha tenido una respuesta tecnológica totalmente superados por la respuesta tecnológica de Occidente utilizada por el ejército eh, ucraniano.
10: Oye Gustavo, pero una, una pregunta sobre lo que está sucediendo allá. Ahora Rusia resulta que pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU porque es víctima de una agresión ucraniana. Supuestamente sí. Ucrania ha atacado a alguna población cerca de la frontera y ahora aparece como víctima Rusia. Después de haber eh, agredido y haber hecho y bombardeado como le ha dado la gana Ucrania, ahora es víctima.
7: Sí, eh, no, no olvidemos algo. El, el presidente Putin y, y su políticos, su canciller, siempre dijeron que Estados Unidos estaba utilizando eh, eh, argumentos falsos y peregrinos frente a la posible agresión de Rusia a Ucrania y que todo eso era mentira, que era una creación de los países occidentales. Nos demostró con hechos que su palabra vale lo que vale un papel mojado. En efecto, aparentemente con helicópteros artillados volando a muy baja altura, a más de 40 kilómetros, tampoco es que él ha pegado en la frontera, han incursionado más de 40 kilómetros adentro del territorio ruso y han golpeado y terminado un centro de, de almacenamiento y distribución de combustible. Uh
10: -huh, correcto.
7: Es la primera agresión que tiene Rusia a su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. ¿No? este es un, un dato interesante pero yo lo que quería referir en este programa es la masacre de, de Bucha Bucha es un pueblo cercano a Kiev y han encontrado más de 500 civiles entre 18 y 65 años con las manos atadas a las espaldas y siendo ejecutados ese es el tema que en estos momentos está sonando y que Rusia dice que todo es una actuación, que todo es un, una preparación para afectarle a ellos. Pero, Pero no quiero perder de vista, ¿no? porque la mas, la masacre de Bucha parece ser un eslabón del comportamiento del ejército ruso, por ejemplo, en 1940 en los bosques de Katrin, en, cerca de Smolek, en Polonia.
10: Eso son es crímenes
7: de guerra. Claro, pero fíjate lo que voy a decir, allí la NKVD, la policía política que manejaba un criminal como la Brentiberia, Beria, que era un, el verdugo de Stalin, ¿no? Beria hacía, y, y, a, y a veces más allá de lo que Stalin ordenó masacrar a su propio pueblo, eh, la policía NKVD, precursora de la KGB, ejecutó. En la misma manera, con el mismo procedimiento, amarrándole las manos y haciéndolos caer en zanjas que ya habían preparado a 22 mil polacos. 22 mil seres humanos fueron ejecutados así por los rusos en los bosques de Katín. Y esos, esos soldados que murieron allí eran básicamente oficiales del ejército polaco pero también habían dirigentes políticos. La ejecución en 1940 de todo ese conglomerado humano de nacionalidad polaca la firmó el propio Stalin. Él firmó la orden de ejecución diciendo que los polacos eran permanentes enemigos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nunca se hizo una investigación en serio sobre esto. Ese crimen de guerra pasó por alto el presidente polaco el general se me escapa el nombre, murió en un accidente oscuro aéreo y, y vino finalmente la terminación de la segunda guerra mundial y los procesos contra los criminales de guerra de alemanes los nazis, pero nunca nunca Rusia ha respondido por este crimen que aparentemente es un eslabón más de la cadena de lo que estamos viendo hoy día en, lo que, en Ucrania, en la ciudad de Bucha.
2: Es que no podemos perder de vista esta situación. Primero porque realmente nos impacta que esta guerra abierta entre dos países en pleno siglo XXI se venga desarrollando y que nadie la pueda parar. Y, y, y obviamente nos conmueve estas muertes de, de gente, de civiles y también de militares, porque al final de cuentas eh, eh, obviamente nos alarmamos nos preocupamos, nos solidarizamos con las muertes de civiles, pues también los militares son seres humanos, también tienen familias o sea, la guerra no debería de existir ya, no debería de existir guerra, porque toda pérdida de vida, sea civil o militar es dolorosa peor si estamos hablando de ya centenares o millares de vidas entre civiles y militares que se van perdiendo se van perdiendo bienes materiales también que son importantes que son patrimonios familiares como las casas de las personas, se destruyen los parques, se destruyen las calles, se destruyen los puentes. O sea, una, una, una guerra es, una, es, 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 es un detonante destructivo terrible, absolutamente terrible, pero que también tiene coletazos al planeta. Y priorizamos primero las pérdidas de vidas humanas y obviamente los bienes materiales masivos de las personas que están involucradas en la guerra o de los pueblos que están involucrados en la guerra. Pero no debemos dejar a un lado también los coletazos hacia la economía de todos nosotros porque nos terminan afectando. Hoy el mundo está demasiado interconectado. Hoy el mundo está demasiado dependiente de lo que ocurre en todos los rincones del planeta. Por ejemplo, una noticia que es alarmante para la economía ecuatoriana. Ya llevamos en este tiempo 5 millones de cajas de banano que no han podido ser colocadas en Rusia, que habitualmente venían colocándose, pero que ya, desgraciadamente, por este problema, dejaron de exportarse. 5 millones de cajas. Rusia, Rusia es el segundo comprador de banano del Ecuador. Ojo con este detalle que no es minúsculo. Es el segundo comprador de banano, o sea, de nuestro principal producto de exportación, de nuestro producto icónico. Es como lo que le podría afectar a Colombia si su segundo mayor comprador de café en un momento determinado entra en una crisis y no puede seguir comprando café. Es como lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando nuestro segundo mejor cliente se retira por algo o suspende su participación comercial con nosotros por algo. Nos alarmamos, nos preocupamos, nos crea un hueco. Y es un hueco que nos crea a todos, al país, como país, como ente recaudador, hasta el momento lo ha afectado en 200, 250 mil dólares que es minúsculo en relación a otras pérdidas pero como Estado una cosa es como país, como ente recaudador ahora hablemos como Estado como Estado es también tomando en cuenta a la ciudadanía tanto al productor como al exportador y como al trabajador imagínense ustedes 5 millones de cajas que no se han podido colocar o que se han perdido de colocar que estaban colocadas y que se han perdido de colocar en estas cinco o seis semanas de guerra. Cinco millones de cajas. La caja está más o menos en seis dólares, siete millones de en seis dólares, seis, seis y pico dólares. La caja multiplica por los cinco millones. Estamos hablando ya de una pérdida real de 40 millones de dólares aproximadamente en el sector productivo. ¿Quiénes asumen esa pérdida? Básicamente los productores. Básicamente los productores que se quedan con su banano ahí y que están viendo cómo lo colocan, y, y en donde lo quieran colocar, la noticia es muy clara, donde lo quieran colocar lo están comprando a, 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 a precio de gallina con peste. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que esas cajas son para Rusia, pero que como esas cajas no se pueden colocar en este momento en Rusia, entonces las compran a otro lado, pero a un dólar, dólar y medio, dos dólares, la caja, y esto es. Entonces hay una pérdida real en este momento para el productor ecuatoriano. Para el exportador también porque el exportador no puede colocar su fruta, no puede comprar la fruta, entonces no le compra al productor, pero pues también pierde de ganar. Pero también para quién, para el trabajador, para el jornalero, para el que está en las bananeras recogiendo el banano, eh, colocando el banano, ese también pierde, ese pierde su jornal, ¿por qué? Porque llega un momento en que eh, la producción es menor, al, al ser menor la producción también, se trata de reajustar el productor en cuanto a su en cuanto a su eh, flujo económico y si ya no le está ingresando lo mismo porque en este momento su fruta no sale como salía hasta hace poco tiempo atrás, reduce personal. Entonces, ¿qué está afectando también? Está afectando las fuentes de trabajo en el campo ecuatoriano, especialmente de la costa. Y lo mismo en la sierra, ojo, con el flor floricultor que incluso tiene un problema más grave todavía porque... El, el el producto el banano es un producto perecible, pero a un mediano plazo, puede aguantar 45 días. Las flores no aguantan casi nada. Y, y, y si ya no las están comprando en Rusia, en donde compraban hartas flores ecuatorianas, obviamente también la cadena de perjuicio para el exportador, para el productor y para el trabajador. Entonces realmente esta guerra no nos está llevando a nada. Nos está llevando a que el petróleo se haya disparado en el precio, Sí. Estamos recaudando más por petróleo, pero en cambio estamos perdiendo también o, o, o está costando más en, en, en el derivado del petróleo que es el combustible. Hoy ya sabemos por dónde anda la gasolina eh, eh, súper. Bueno, muchos dirán, ah, la gasolina super es para los millonarios que a estas alturas del partido, que prácticamente les afecta poco en su economía. Bueno, hay gente que usaba gasolina súper sin ser millonaria y que ahora tienen que emigrar a, a la gasolina ...regular ecuatoriana, que de paso es muy mala... ...en otros lados, la gasolina regular está tan cara como la super aquí... ...cuatro y pico, cuatro cuarenta, cuatro, 50, cuatro 60, ...el galón de gasolina regular que valía dos y pico... ...o casi tres dólares en otros lados como en los Estados Unidos, por ejemplo... ...y así por el estilo, señoras y señores... ...realmente esta guerra no lleva absolutamente a nada positivo... Pero a mí lo que me preocupa es que yo no siento, Gustavo y Fernando, que comiencen a dejarse ver misiones de paz. Yo lo que veo es a bandos enfrentados. Rusia atacando, Ucrania defendiéndose, Estados Unidos y, y, y la OTAN obviamente en una posición de bloqueo de una serie de cosas, pero inmersos en la guerra. Eh, China viendo a distancia a ver qué hace, pero tampoco se mete ni para, ni para pacificar, a lo mejor tampoco incendia el ambiente, pero no hace nada. No veo misiones de paz, o sea, no veo que, que verdaderamente alguien se ponga en medio de decir, esperen un ratito, paren, cese al fuego, vamos conversando, vamos negociando. No veo eso, no siento eso, no hay líderes de paz en este momento. En otras palabras, no veo un candidato evidente e inminente a premio Nobel de la paz por este tema, no lo veo, no veo a alguien que diga, puchica, ese es el que, el que está conduciendo a la paz ese es el que está buscando pacificar ese, es el, ese o ese grupo de personas o esa institución o ese, ese o esa agrupación o lo que sea son los que de alguna manera van a encontrar la paz en Europa del Este, no, no la veo entonces si no veo alguien o un grupo de personas que ayuden a pacificar, sinceramente siento de que esto no va a parar, no va a parar o hasta que Rusia verdaderamente pierda O hasta que Rusia verdaderamente gane, porque Rusia es el factor determinante en este asunto, o, o lo paran totalmente a los rusos y prácticamente pierden este conflicto y se tienen que regresar y capitular y regresarse nuevamente a su, a su territorio, cosa que no lo veo a Putin, que, que se aplique en ese sentido. Putin no va a dar su brazo a torcer, hasta en cambio lo contrario, hasta tomar posicionamiento político en Ucrania. Y por último, no anexa el territorio A, pero posiciona políticamente y se hace en Ucrania lo que él le dé la gana de que se haga. Cosa que tampoco lo veo a los ucranianos ni a Occidente que lo vayan a permitir. Entonces esta guerra no se va a acabar prácticamente a, a corto plazo, Fernando, y eso a mí me tiene alarmado porque también estamos sufri sufriendo los coletazos o las consecuencias de la misma.
10: Para que haya un proceso de paz tiene que haber voluntad de las partes. Cuando hay una agresión injustificada de un tirano, como es Putin, es muy difícil llegar a un diálogo. Tiene algún tiempo, estuvo dialogando el presidente francés con Putin y no, 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 no no no, no pudo concretar nada. O sea, yo considero que que, que, que con Putin va a ser muy, 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 muy difícil llegar a un proceso de paz si no es bajo las condiciones que él quiere imponer. Y... Lamentablemente son condiciones pues, que, que tendrían que, que atentar fuertemente contra la democracia en Ucrania y eso no creo que ni los ucranianos ni, ni el mundo occidental y Europa va a permitirlo. Entonces es muy muy difícil entrar en, en un proceso de diálogo de paz con, con mentalidades como, como la que tiene Putin. Acuérdate que el inicio de esto es porque él se oponía a que Ucrania libre y democráticamente pida ingreso o no ingrese a la OTAN ni nada. O sea, Rusia quiere prohibir a Ucrania que tome decisiones soberanas en su territorio. No sé, no sé en, qué, en qué va a terminar realmente, pero como te repito, yo creo que es muy difícil entablar conversaciones con alguien que... Que agredió injustificadamente a otro país por el simple hecho de que no quiso acatar órdenes que él quería dar.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una primera pausa. No sé pa si Gustavo quiere opinar algo de esto. No, yo creo que ya vamos avanzando en otros temas. Vámonos a la pausa para, para entrar de lleno. Porque hay, esto es el turi, el cambio en los ministerios. Hay algunas cosas, hay algunas cosas interesantes en política nacional que tratar eh, inmediatamente después de la pausa. Ya volvemos.
12: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas.
5: En el gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
6: Juntos, cumplimos.
7: Solo en
2: Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados, podemos más. Más información en Claro. Sí, ¿sí estás
12: en, puto en puto tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
3: más de 30 mil guayacenses ya capacitados por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades para el desarrollo de tu emprendimiento, inscríbete ahora en www.guayastech.edu.es
4: aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos, sí es de nuestra incumbencia,
5: Prefectura del Guayas Susana González Prefecta en el gobierno del encuentro lo que se promete, se cumple
6: Juntos cumplimos.
7: Vecino, ¿qué
6: hace?
12: Sacando la basura.
6: ¿Y se fijó en la hora? No. Ay, vecino, tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
12: ¿Y el horario para qué?
6: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad.
12: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado,
5: más limpio. Estoy cansado de ver a
12: la gente morir víctima del exceso de velocidad A mayor velocidad, peores son las consecuencias De todos los traumas que sufrió Mariana La fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir La situación pudo ser diferente Al mantenerse por debajo del límite de velocidad El conductor podría detenerse a tiempo Y Mariana podría reunirse con su familia en
7: esta Semana Santa La velocidad mata, respeta el límite
11: un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.
12: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
9: De hospedaje, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, pacificar.
8: Si estás en
12: tu auto seguro, sigue estar esa canción de na, 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 na.
4: que la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
3: Más de 600 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita y más de 20 niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta.
2: la bandera de todos conectada con la mayor red del país Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica De la Copa Mundial de la FIFA 2022
9: pedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you pacificar. Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
11: líderes siempre. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas, todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
13: Hay sonidos
12: que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: Bueno, entramos de lleno a la segunda parte del programa, a lo político eh, El gobierno tomó una decisión, o varias decisiones en estos últimos días Primero, de reformar su ministerio de la política Desconcentró en el ministerio del gobierno la acción política de la acción policial Cosa que me parece positiva, dado las circunstancias actuales del país en temas de seguridad el Ministerio de Gobierno habitualmente siempre gobernó lo que tenía referencia a la policía. En épocas pretéritas en donde la policía estaba vinculada más a las necesidades políticas y obviamente dentro de una estructura ordinaria de delincuencia podía ser manejada la policía desde una cartera en donde la única especialización no era precisamente la de solamente manejar la seguridad, ¿Por qué? Porque era una estructura ordinaria de la delincuencia. Hoy, habiendo una estructura absolutamente extraordinaria de la delincuencia, se necesita una persona que 24 o 7 esté encima de la policía, eh, tomando decisiones, y no solamente de la policía, sino de, de diferentes eh, órdenes de, de la seguridad ciudadana. Eh, por ejemplo, el tema de las penitenciarías también, etc. Entonces, eh, me parece que fue una decisión correcta del gobierno, de nombrar un ministro que se dedique 24-7 a la operación política y otro ministro que se dedique 24-7 al control de la seguridad ciudadana. Y ha puesto en el Ministerio del Interior a un comandante de policía en tiempos relativamente pasados, es decir, que conoce a la actual tropa. Eso es importante, pues pudo haber traído al general Díaz Galarza, por ejemplo, que fue comandante de policía hace 40 años. El comandante Díaz Galarza no conoce a... Al cabo, al soldado, al sargento, al teniente de policía actual. Eh, ha traído a un, o ha puesto en ese cargo a un ex comandante de policía de apenas tres años atrás, en que conoce prácticamente a todo el personal, a toda la oficialidad de la policía. Entonces, esa es una decisión, creo, positiva, más allá de la eficiencia o no que tenga el actual eh, ministro del Interior y ex comandante de la policía, de apellido Carrillo. Y ha puesto en la asamblea, teóricamente también, a una persona indicada perdón, en el Ministerio de Gobierno una persona indicada, pues una persona que sale de las entrañas del Congreso o de la Asamblea, que es en donde verdaderamente hoy se están desarrollando los temas de crisis política. Entonces, es preferible tener una persona que estuvo ahí hace 10 horas atrás, como parte de traerlo, para que ahora sea el interlocutor del gobierno con esa Cámara, con ese foro. De entrada se conocen los nombres del, de los 137 legisladores y seguramente ha cruzado palabra o ha mantenido relación con los 137 legisladores que están ahí. Entonces, digamos que en teoría la decisión ha sido correcta. Muy bien. Paralelamente a esto, el gobierno ha tomado la decisión también de ir con una consulta popular para preguntar varias, te, varias temáticas eh, en una consulta que también dicen que se desarrollaría este año yo sobre el tema de la consulta popular tengo definitivamente mis reparos y si hay tiempo y, y, y lo enfocamos dentro de la conversación daré mi punto de vista al respecto si no lo, lo haremos otro día pero hecho este antecedente resulta que una vez más se estrena a estas autoridades con un zafarrancho penitenciario como ha venido ocurriendo habitualmente el último zafarrancho penitenciario que hubo eh, previo a este en la ciudad de Guayaquil, así mismo fue casi que de estreno al nuevo gobernador, a la nueva ministra de gobierno, etc. Como que es una señal de, 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 de poder prácticamente lo que estamos viendo. Se estrenan nuevas autoridades, ah, nos vienen a controlar, nos vienen a combatir, ahí va el zafarrancho. Bueno, tendrá que ser asimilado de esa manera por parte de las autoridades competentes. Y, y, y obviamente vuelvo a insistir en una cosa pueden poner a Superman pueden poner a, a cómo se llama este actor eh, al, al que representaba este actor este Arnold Schwarzenegger cómo, el, cómo era la, 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 la el, el personaje que eh, el personaje de Arnold Schwarzenegger cuál era en, la, en, en el cine ¿Te acuerdas?
10: Pero había varios, pues. No, no, pues... El, el, uno comando había que era... Ya,
2: pero el, el, el bravo, el, el toqueado, el musculoso, el que peleaba con todo el mundo. El que decía hasta la vista, baby.
10: Ah, ya. Este, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo. Bueno,
2: es, pueden poner a quien sea, a la mamá de Tarzán, al papá de Tarzán. Terminator. 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 Pueden poner al que sea. Pero mientras no haya una verdadera política de Estado... Es decir, que el Estado ecuatoriano se siente en una mesa para tratar este tema de seguridad. Y se diseñe una sola política, por eso se llama política de Estado. No política de gobierno. Política de Estado. En donde se sienten a conversar todas las entidades que tienen vínculo directo o indirecto con el manejo de la seguridad ciudadana. Función ejecutiva. Función legislativa, función judicial, corte constitucional, fuerza pública. Mientras no se sienten a determinar una política de Estado, esto no va a tener componte. No va a tener componte. ¿Por qué no va a tener componte? Porque el Ejecutivo puede pensar de una manera, pero cuando toma una decisión se la tira abajo a la corte constitucional. Entonces, viene alguien y propone un proyecto de ley para reformar, para que la Corte Constitucional no lo vuelva a tirar, pero el Congreso no le da paso, o la Asamblea no le da paso. Y mientras eso ocurre, los militares o los policías no se quieren meter más allá de donde puedan meterse, pues saben que van a tener connotaciones futuras. Y a la par con todo esto, se reúne una Asamblea y le da amnistía a los que hicieron relajo, casi que incendiaron una ciudad, que además era la ciudad capital, hace tres años atrás. Y para todo aquello los fiscales se demoran una eternidad en, en, en procesar en investigar o cuando investigan de repente aflojan enseguida y los jueces también entonces, mientras no hay una verdadera política de Estado en donde haya un solo idioma, es, el tema de la seguridad ciudadana visto desde el Estado prácticamente se ha convertido en una torre de Babel, pero todo, pero el, mundo, todo el mundo habla el su propio de idioma
10: decir algo, tú de decir algo que, mm. que, 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 que es algo que también hay que clamor ciudadano o sea Mientras exista una constitución y leyes permisivas a favor de los delincuentes, estamos fregados. Cuando la constitución te prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en casos como las crisis penitenciarias, estamos liquidados. Mientras puedan seguir introduciendo armamento, bombas y todo tipo de artefactos eh, bélicos, si cabe el término, a las penitenciarías sin ningún control, Estamos fregados. Entonces, más allá de la política de Estado que se pueda montar, Pocho, no encontramos solución mientras estas cosas no se solucionen. Es que parte de la política de Estado, o sea, llegar a un acuerdo. Pero eso implica un cambio de, de, de constitución. Ya. Eso implica, y ahí viene, quizás algo de la consulta popular con la que tú no estás de acuerdo. Que yo no te voy a decir que es la solución. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se plantee una consulta popular con 12 o 15 preguntas. ¿De qué estamos hablando? Si tú quieres una votación más o menos seria... ...por pues plantear una consulta popular con máximo cinco preguntas...
2: Pero es que ¿sabes cuál es el problema que yo creo? Mira, una sola vez ha ganado un gobierno en una consulta popular... La y, la ...y la ganó Lenín Moreno, ¿por qué? Porque se unió todo el mundo contra el correísmo... identificaron la consulta popular de, de, de Moreno... Eh, 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 ...anticorreísta y obviamente los correístas... ...con correa a la cabeza salieron a defender el no... ...y ahí ganó el sí en ese momento... Pero todo termina en lo mismo. Todo termina en la politización. ¿Sí? Febrez Cordero perdió la consulta popular, Gustavo, tú debes recordarla, proponiendo el voto de los... Todo el mundo quería ser candidato y todo el mundo estaba de acuerdo que ya no los partidos políticos y que, y que por qué tenían que estar los, 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 los candidatos amarrados a un partido político que valía la pena que los, poli los candidatos sean independientes, etc. Febrez Cordero recogió dos, tres de esos temas de la calle y para refrendar su popularidad como gobernante, que en ese momento no la tenía en un alto nivel, Hizo propuestas recogidas en la calle. Bueno, esas propuestas recogidas en la calle eh, eh, las perdió. ¿Por qué? Porque politizaron la consulta. Inmediatamente identificaron el sí y el no con una aprobación o desaprobación del gobierno. Y siempre es más fácil vender el, 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 lo negativo que lo positivo. Siempre es más fácil vender un no que un sí bajo esa perspectiva, porque siempre la gente tiene necesidades insatisfechas. O sea, tú no puedes tener una población, al menos en un país como Latinoamérica, que es un país emocional, es un país emotivo, políticamente hablando, emotivo y no reflexivo. Eh, evidente, es, es muy fácil vender el no. Y es muy fácil vender el no porque es muy fácil llegar a la emoción de la gente a través de su necesidad insatisfecha. Sea cual fuere, para el de la esquina, la necesidad insatisfecha es la seguridad ciudadana, para el de la otra esquina, la necesidad insatisfecha es el tema económico, para el de la otra Esquina la necesidad insatisfecha, es la falta de apoyo en tal, en tal cosa. O sea, siempre hay una necesidad insatisfecha. Entonces, tú el no lo identificas inmediatamente con las necesidades insatisfechas, las cuales el, el mayor porcentaje de la ciudadanía los tiene, de diferente naturaleza. Entonces, siempre la gente va a estar propensa a lo negativo, a ah, sí, es sí o no, 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 no estoy de acuerdo, no me gusta, voto no. Oye, pero mira que te está preguntando una cosa que toda la vida dijiste que sí, bueno, pero ahora digo no pues. y va a la urna y vota no. Entonces, a la larga es una este tema de las consultas populares terminan siendo terminan siendo salvo que se las maneje como las manejó Correa. Con la consulta popular de la Asamblea Constituyente se enancó en una idea que fue vendida por otros, pero que él obviamente la aprovechó. Y de entrada en sus primeros tres meses de gobierno, cuando su popularidad, como todo gobernante, subió como la espuma, la, la, la desarrolló. Correa se posesionó un, cinco de, un 15 de enero perdón, un 15 de enero del 2007 y en abril del 2007 estaba votando el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Y además por un tema que ya había sido calado y vendido este, eh, a la ciudadanía. Entonces, obviamente barrió en esa consulta popular. Pero ese no es el caso actual. Entonces, llamar a una consulta popular es dejarse contar votos a estas alturas del partido. Y llamarla incluso con anticipación a un proceso electoral seccional. Eh, eh, es más complicado todavía porque muchos de los candidatos fuertes que van a tener las seccionales pertenecen precisamente a organizaciones políticas que hoy están en oposición al gobierno. Y que van a usar de caldo de cultivo para calentar motores de cara a la elección seccional. Van a usar de, 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 de calentamiento de motores precisamente el no, pues. Porque al final de cuentas nadie va a querer apadrinar un sí, por más que sea bueno para el país. Y todo el mundo se va a enancar en el no, que es el que eh, al que le van a ver más posibilidades de ganar. De paso, marcan distancia con el gobierno. Y, 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 y si gana el no, pues están enancados previo a una campaña electoral seccional están enganchados en, en una fórmula ganadora. Entonces todo eso debería de medir políticamente el gobierno.
10: Pero justamente por que te digo, no puede meter 12 o 15 preguntas. Centre su consulta popular en cuestionar a la asamblea que ahora su, su enemigo su, y en temas de seguridad ciudadana.
2: Ya, ahora, si tú haces una, Gustavo, si tú haces una consulta popular. Para hablar de temas de la ley de inversiones, por ejemplo. No, sirve para politizar. Ya, el no, y además, el 95% de la ciudadanía le importa un de realmente temas de ley de inversiones o temas de reformas laborales y siempre va a estar más propensa al no que al sí. Entonces, por pues eso te digo. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que entrar a conversar con los líderes políticos. O sea... Eh, hoy día escuchaba yo al asesor presidencial que la política del gobierno va a seguir siendo el diálogo, ok, pero dialoga con los que deciden, o sea, le gusta o no le gusta el gobierno, va a tener que buscar un diálogo con Ebot, va a tener que buscar un diálogo con Herbas, que, que, que es de la izquierda democrática o que lidera la izquierda democrática, el otro lidera el Partido Social Cristiano, va a tener que de alguna manera eh, consolidar por lo menos de, de, de uno de esos bloques que sí son divisibles, que se dividen y que ya se han dividido, que es el bloque de Pachacute. Tratar de dialogar con quien mande la parada en, 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 en una parte de ese bloque de pachacutes para ahí tratar de ir uniendo adeptos, ir uniendo votos o, o, o capitalizando votos que le permitan comenzar a tener mayoría en la asamblea. Dialogar con los asambleístas no sirve de nada porque los asambleístas no responden autónomamente, los asambleístas por lo menos. Los socialcristianos, los de la izquierda democrática, el mismo correísmo responde a posiciones verticales dirigenciales, es decir, lo que digan sus líderes, por ahí alguno podría escaparse, pero es alguno, pero es que no es que le falte un voto al gobierno, hoy como está la estructura política al interior del, del parlamento le faltan muchísimos votos y va a ser muy difícil, al menos bajo el esquema y en eso sí estamos totalmente de acuerdo con el gobierno, de no dar chance a la corrupción, al hombre del maletín, es muy difícil que a punta de diálogos con tantos pueda lograr muchos votos. Es preferible dialogar con pocos, que son los líderes, y llegar a acuerdos coyunturales políticos, que no signifiquen o que no pongan en juego o que no pongan sobre la mesa reparto de hospitales y ese tipo de cosas que, que, no ya son, corrupción, que, ¿no? que ya son de corrupción. Pero sí se puede llegar a acuerdos políticos, porque al final de cuentas en política todos los actores quieren sacar algún beneficio político. No estamos hablando de beneficio económico, sino beneficio político. Y ese es el juego de la política, Gustavo. Audio, Gustavo, audio.
7: audio Lo que Gustavo. acaban de expresar sí. ustedes es muy, muy real. Eh, eh, realmente lanzarse a la aventura de una consulta popular puede significar para el gobierno un efecto rebote, un efecto boomerang de consecuencias insospechadas. No. Es decir, si el Congreso espera eh, el resultado de una consulta popular que aparentemente pudiera perder el Ejecutivo, ¿te imaginas lo débil que va a ser el Ejecutivo de allí en adelante?, porque todas las palabras que se pueden expresar quedan claramente determinadas frente al mandato del soberano. Es decir, yo puedo hablar muy mal, ya sea del Ejecutivo o Legislativo, pero el que va a definir las cosas al final del día, y yo me someto a ese arbitrio, es el soberano. Si el soberano no apoya mi consulta y, por el contrario, la repudia porque la politizaron, porque fue una consulta con muchísimas preguntas, y de suyo, eso no es el objetivo. Estoy de acuerdo con Fernando, hay que escoger un determinado número de preguntas importantes y ver si vale la pena someterse o no al escrutinio del pueblo soberano. En tanto, lo que tú señalas, Alfonso, hay que agotar el diálogo. Mira, eh, si hay algo que afecta a la democracia es cuando la palabra del presidente se se devalúa. Por eso es tan importante como en un juego de ajedrez conservar al presidente como última instancia y usar una serie de recursos como son los ministros, los subsecretarios, ahora pues los viceministros, que son los encargados de quemarse en tal o cual posición. Por eso es muy importante preservar al presidente para las cosas gruesas y definitivas es la última palabra es como el rey en el ajedrez tiene caballos, tiene peones tiene alfiles, tiene torres etcétera, el juego político es básicamente eso vamos a ver cómo le va al ministro de gobierno vamos a ver cómo le va al general Carrillo en el, en el tema policial yo lo recuerdo a Carrillo en la crisis policial del 2019 y, y, y en defensa de él, entiendo que en esa época la policía no fue igual que las Fuerzas Armadas informadas de las medidas que se estaban tomando. Y lo sorprendieron con un alza de combustibles y los cuerpos de inteligencia no alertaron a nadie de lo que se estaba cocinando, de la reacción que se iba a venir. Y, y pasó lo que pasó. En el 2019 no hubo bombas lacrimógenas, estaban caducadas. Tuvimos que traer un avión urgente, de Colombia, la gente tiende a olvidar cómo el gobierno de Lenín Moreno acabó con el 4%, agonizó siendo gobierno. Como la señora María Paula Romo, aparentemente cabeza eh, inteligente, aparentemente hay personas que la consultan, como ahora el nuevo oráculo de Delfos. Esa señora condujo a ese gobierno al 4%, al reparto de los hospitales, a todo lo, lo que fue con una abundancia de palabrerías y de hablar rápido y hablar de corrido. No necesariamente las personas que hablan de corrido te están diciendo, estimado radio radioescuchas, cosas que valen la pena escuchar. Pero en todo caso, lo que se está planteando aquí para no perderme del hilo de esta conversación tan animada, es que si vamos a ir a una consulta hay que ser muy cuidadoso como dice Fernando Flores Marín. Y si estamos hablando de qué sería lo ideal me quedo con la propuesta de Alfonso Jarbiteri. hay que agotar los, los canales de diálogo y llegar a, a, a diálogos muy, muy importantes muy, muy claros con las personas que tienen que dialogarse Alfonso
2: Oye, un, un tema final ya para irnos al, al, a la segunda pausa y retornar con el deporte esto es Carlos Pollitt en Estados Unidos también se dio el fin de semana a partir del viernes le han puesto 18 millones de fianza. Y sí, una fianza
10: que tiene que presentarla eh, con propiedades y con... Y, con Justificar 18
2: millones. Ya. Y
10: con firma de la esposa y del hijo, pero propiedades que tienen que estar claras el origen de los fondos con los que fueron adquiridos. Ya, o sea, pero déjame, déjame decir muy, muy, Ya, pero déjame decir claro. que
2: Escúchame, déjame decir
10: El y como parte de la fianza, o sea, como parte de la condición para acceder a la libertad bajo fianza, fianza, tiene que firmar un rechazo o a a oponerse a cualquier pedido de extradición que se haga, o sea, ¿me explico? O sea, si él no puede apelar una extradición él es ciudadano
2: americano. americano, pero
10: también es ecuatoriano. Si Ecuador lo pide en extradición, no puede oponerse, tiene que ceder. Eso, eso está como parte de, bueno, esa de, parte, de lo que él, le pone la, la esa, par
2: esa parte no sabía. y mm, Bueno, si tú lo dices, debe haberlo ya... Lo en el Miami eh, Herald. ¿no? Debe haberlo leído en el Miami Herald, pero a mí me parecería que una persona cuando obtiene una nacionalidad, aunque tenga doble nacionalidad, se ampara bajo, bajo el, las leyes de, de su país, del cual ya forma parte. O sea. Pero es
10: que eso es, un, eso, eso es una vaina, no me acuerdo el nombre ahorita, el acta, como, como que se llama.
2: O sea, quizás renuncia. Exacto, o sea, lo, lo, exacto, lo a, renuncia, pero sí. si él no renuncia, no puede ser extraditado. No, no, no.
10: Es que, es que si, si no renuncia, si no firma la, la renuncia...
2: Eh, no, no obtiene la libertad ya está bien pero tampoco puede ser extraditado
10: tampoco puede ser extraditado
2: pero eso te digo o sea la extradición es, va pero,
10: pero es que es parte de parte de, 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 de
7: lo que le ponen como
10: condición la justa claro, para esa que parte, salga de la la, parte de la negociación tú
7: querías decir algo Gustavo sí eh, la, la fianza que le han puesto es 8 millones de dólares lo no que es, sucede 18 no es es que eh, te, te, eh, paso a explicar este tema son 8 millones de dólares ordenadas por la corte así como un bono de 10 millones uh -huh. confirmado por la esposa Exacto. de Poli bajo una regulación que se los llama hijos. NEVIA,
10: Nevia correcto.
7: la regulación se conoce como NEVIA NEVIA se aplica cuando el juez considera que se deben presentar pruebas de la licitud de los fondos con los que se paga la fianza del acusado y suele aplicarse en casos de delitos graves como lavado de activos y narcotráfico.
2: Ya, pero yo quiero decirte ya. algo, Gustavo.
7: Ah, yo la quiero jueza decir Becerra, algo. La jueza Becerra, que es la jueza que va mm. llevando llevarlo al mm. caso, prohibió que Poli cubriera la fianza y el NEBIA con fondos de la venta o hipoteca de las tres propiedades registradas en Florida, y que la fiscalía listó en su acusación como posibles bienes embargables, ya. en de el caso de que Poli se ha declarado culpable.
2: Ya. Déjame ahora explicarte algo. ¿Qué es una fianza? Una fianza es una medida cautelar de carácter real. La fianza, las medidas cautelares son de dos características. ¿Y, y, ¿Y qué es una medida cautelar? Volvemos a explicarlo, en su, en su momento ya lo hicimos. Es una medida a través de la cual se precautela o se garantiza la participación en este caso del acusado, la participación dentro del proceso. O sea, asegurarse de que esa persona esté formando parte del proceso, no se escape, dicho de otra manera. Ya, muy bien. Las medidas cautelares son de dos naturalezas, las personales y las reales. Las personales son las inherentes a la persona propiamente dicha. Una medida cautelar de prohibición de salida del país, por ejemplo, es personal, o sea, sobre la persona, no puede salir del país. Este, o usar el grillete, esa es una medida cautelar personal, o la prisión preventiva es una medida cautelar personal. ¿Cuáles son las reales, las que afectan tus bienes o tu capital? O sea, una medida cautelar es una fianza, por ejemplo, ok, eh, pongo de, de hipote hipoteco o, o pongo en garantía, mejor dicho, bajo la, la forma que sea, pongo en garantía mis bienes, un carro, o una casa, o un departamento, un edificio. Eh, muebles en seres O dinero en efectivo Lo que determine el juez Esa es, esa es una medida cautelar real Ahora Vamos Hay medidas hay, 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 hay ocasiones en que las medidas cautelares reales No cuadran dentro de un delito O sea, no se aceptan medidas cautelares Entiendo yo, por ejemplo Ya a nivel de un crimen Una, una cuestión, un asesinato Eso de ahí eh, eh, no, no, no No cabría O, o sea, eh, en donde ha habido dolo y no culpa no habría una, una medida cautelar eh, De esta naturaleza Una medida cautelar eh, real Pero hablemos de, de un delito de cuello blanco Un delito de cuello blanco que En este caso Un delito de cuello blanco Si sí, eh, es pertinente Una medida cautelar real Es decir, que ponga eh, Como garantía un bien Pero, y para lo que yo quiero Enfocar el tema, Fernando y Gustavo El juez Luego de investigaciones preliminares Te aplica una medida cautelar real De esta naturaleza para una fianza Más o menos en proporción A lo que el juez tiene idea De que está en juego De que se te está investigando O sea, si el juez eh, Observa de que lo mío Va alrededor, por ejemplo, de un millón de dólares En defraudación Me pone una medida cautelar de unos 300, 400 mil dólares ¿no? 500 mil dólares No me va a poner 5 millones de dólares Cuando se me está investigando por un millón de dólares o sea, no le va a poner jamás algo que sobrepase totalmente la causa por la cual se me está investigando dentro de un delito de cuello blanco. Igual acá, para que le hayan puesto 18 millones de dólares al señor Carlos Poli. quiere decir que en la investigación hay un lavado de activos terribles, pues, de, 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 de decenas de millones de dólares, de, de una, una verdadera fortuna, una fortuna incalculable, que también, para que le pongan son... esa cantidad.
10: No me acuerdo, me parece que son seis acusaciones que tiene.
2: Bueno, por eso te digo. entonces eh, O sea, creo que seis ahí ya quedó distintas. clara la explicación. Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente. Y lo que yo le digo a la gente es lo siguiente. O sea, un hombre que estaba cumpliendo una función pública con un sueldo de cinco, seis mil dólares, siete mil dólares, ocho mil dólares, no sé cuánto gana un contralor, por más que esté 10 años, va a tener la posibilidad de manejar tanto capital que no haya sido a través de defraudaciones. Es, es prácticamente imposible dentro de lo lógico pensarlo, por más de que el hombre en su momento era empresario, tenía su, su capital. Eh, pero pues estamos hablando ya de cantidades de dinero que verdaderamente son ya millonarios. El señor, polit cuando entró a la política, nunca tuvo fama de millonario, nunca tuvo... O sea, no es un Guillermo Lazo, que, que ya todo el mundo sabe que es millonario. O en su momento cuando entró un León Febres Cordero, todo el mundo no, sabía Álvaro, que era no. millonario. O un Álvaro Novoa, que todo el mundo sabe que es millonario. La gente a Carlos Poli lo tenía como un hombre que tenía su empresa, que vivía bien, etcétera, cuando entró el gobierno de Lucio Gutiérrez, como secretario de la administración, creo, como gobernador, todo. Pero de ahí a, a lo que ahora se lo, se lo investigan en los Estados Unidos de Norteamérica, la fortuna al punto que le han puesto una fianza enorme, una fianza enorme, ¿De dónde pecate pues. Pero el problema no es que por último fue un ministro, o fue un, un secretario, o fue un gobernador, o fue un director de aduanas, o fue alguien de la función ejecutiva. El problema es que esa persona que está siendo investigada y procesada fue el contralor general de la nación, o sea, el que cuidaba el queso. Pues. Durante 10 años. Y durante 10 años, al cual lo mantuvieron 10 años, al cual también lo apañó Correa. Pues no fue originario correísta, lo encontró Correa como contralor. Pero bueno, lo, lo, lo conquistó, pues, lo conquistó, con, y ahí está, pues, como lo, lo conquistado, pues, ¿no? Ok, haz la tuya y deja hacer, pues. Porque si no hubiese dejado hacer, no hubiese durado un año, no hubiese durado medio año, no hubiese durado un día. Esa es la verdad. Esa es la verdad, desgraciadamente. Entonces, estamos hablando de que ahí está la demostración, pues, de lo que de, de, de en qué estaba o en qué, en qué consistía el secuestro al Estado, el secuestro al Estado a través de estos funcionarios públicos que, entre, entre comillas, los vigilantes del quehacer público, el uno contralor, los otros fiscales de turno, que por un lado no solamente que se hacían de la vista gorda en cuanto a los desfalcos en cuanto a los perjuicios que se estaban produciendo en todas las instancias estatales, sino que al mismo tiempo también era parte de eso por un lado el Contralor y por otro lado los fiscales de turno que hubo en el Correato en que no solamente que no perseguían a quienes estaban llevando la plata, sino que al contrario perseguían a quienes denunciaban que se estaban llevando la plata. Ahí está el secuestro de nuestra República en el tiempo del correísmo, que hoy no lo estamos descubriendo los ecuatorianos, pues ya, por último, ahí está eh, eh, el mismo fulano y otros más, fueron procesados por la justicia ecuatoriana, los jueces que se le viraron a Correa, la señora esta Diana Salazar, que, que entró con odio hacia Correa, todo lo que ustedes quieran, ya, pues ahí es un resultado. El problema es que ahora la propia justicia internacional en otro país en donde alcanzaron a escapar, también ya los está procesando, pero los está procesando no por lo que hicieron en el Ecuador, sino por lo que se llevaron del Ecuador allá. Porque, ojo, Estados Unidos no es que procesa a Carlos Poli por lo que hizo en el Ecuador. Lo procesa, a pesar de ser norteamericano, lo procesa por el lavado de activos, es decir, por la manera como metió la plata o cómo ha manejado la plata o la cantidad de plata injustificada que ha manejado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y que no ha sido precisamente producida en el Ecuador. En Estados bienes, Unidos adquirió bienes inmobiliarios en Estados Unidos
10: y esas inversiones lo, lo, es lo que lo tienen complicado. Ya, entonces,
2: por lo menos. Esto esclarece totalmente y despolitiza un poco lo que tanto se dijo y lo que en algún momento, aunque sea tardíamente, la justicia ecuatoriana sentenció: de que definitivamente hubo dolo y del grande, durante la época del correísmo lo hubo. Pero pues son tan desfachatados que, y, y son tan cara dura que ahora son los nuevos rectores de la moral del, del país. Bueno, allá ellos. Este, nos vamos Gustavo de la parte política ¿algún comentario final quieres hacer?
7: no so, solamente que pues en Estados Unidos a mí me boli ciudadano norteamericano uh -huh. creo que también es ciudadano italiano a propósito ¿sí? Ah, creo que creo que tiene también eh, pasaporte italiano por por, eh, por, por, por segundo apellido por familiar
2: por no. familia por el segundo apellido de es descendiente italiano
7: ajá entiendo que algo de eso hay pero lo real y cierto es que en la aplicación de una serie de normas en Estados Unidos eh, enfrenta pues la ley rico, que es la, la principal eh, eh, ley para el tema de corrupción en Estados Unidos y luego pues tienes el acta de, de prácticas corruptas en el extranjero y no necesariamente eso tiene que estar ligado con ciudadanos norteamericanos o intereses norteamericanos. Y finalmente, el tema uh, de lavado de, de activos, que es lo que más le golpea en la acusación fiscal al ex Contralor del la... Económico. Gustavo, solamente para terminar. Mira,
2: a lo mejor yo ya no vuelvo a hacer nunca más nada en la vida pública, pero por lo menos yo sí me honro de decir las cosas, porque cuando uno vive con modestia, pero con honestidad, uno tiene que resaltarse, resaltarlas porque nadie más se las va a resaltar. Yo fui diputado, en algún momento cinco años, no me gané un centavo como diputado, más allá de mi sueldo. Y lo que seguía produciendo mi actividad privada, no me gané un centavo adicional. Pero hablando de esto, por ejemplo, de depósitos en los Estados Unidos. Yo llegué a la Asamblea o al Congreso y entre mis cuentas bancarias, yo tenía una cuenta bancaria en los Estados Unidos que en ese momento llegaba a unos 25 mil dólares. ¿Producto de qué? De un contrato que hice el año 2000, cuando recién salía esto del internet y de páginas deportivas en el internet con una empresa que se llamaba SoccerBez. Yo le hacía la corresponsalía en Ecuador de diferentes eh, crónicas deportivas, sobre todo del fútbol, y ellos, me acuerdo, mi sueldo era 2000 dólares mensuales y ellos me depositaban como la sede era en México me yo abrí una pequeña cuenta en, en un banco en Miami y me depositaban mi platita mi sueldo mensual me lo depositaban en Miami y ahí se fue acumulando trabajé como un año y pico 25 mil dólares y haber sumado esos 25 mil dólares unos 5 mil dólares más que en algún momento fui de viaje para mover esa cuenta deposité y eso, eso fue todo mi dinero que tuve en el extranjero y que obviamente incluso hasta lo reporté en, en mi declaración de bienes cuando asumí el Congreso. Y obviamente esa plata después, como no era mayor cosa, mi hija fue a estudiar al exterior y aproveché yo esa plata que la tenía como un ahorrito justamente para eso y se fue gastando y se fue gastando ese dinero, son 25 mil dólares. Cuando no había como mandarle directamente desde acá, yo hacía transferencias. Y fue bajando, fue bajando el monto hasta que quedaron 3 mil dólares. 3 mil dólares, Fernando. Un buen día recibo una notificación del banco de que tengo plazo hasta fin de mes para cerrar la cuenta. Me extrañó, porque era un banco incluso de una gente amiga ahí. Era un banco pequeño de la Florida, pero los ejecutivos eran amigos. A través de una tía mía que tengo allá, que me hizo la conexión, eran amigos. Me extrañó. ¿Por qué, me, por, qué te, ¿por qué tengo que sacar los 3 mil dólares que tengo me cierran la cuenta? y averigué, pues llamé y hablé con el gerente un señor de apellido Guerra me dice, mira, lamento pero tienes que cerrar la cuenta porque nosotros no queremos tener como cliente alguien que esté dentro de un proceso judicial en Ecuador por un tema político ¿y qué tengo que ver yo con, con eso? le digo no, es que mira, nos hemos enterado de que tú tienes un juicio de daño moral planteado por el exministro de Amerval. Por unos insultos, una cuestión. <risa> ¿Y qué tiene que ver este juicio? ¿Acaso es un juicio por corrupción? ¿Por algún juicio un daño moral? Le dije, sí, pero es un juicio y nosotros queremos mantenernos alejados de lo político. No nos conviene tener clientes que tengan problemas políticos, etcétera. Eh transfiere ese dinero a otro lado. Está bien, hermano, le digo. Son 3 mil dólares lo que me quedan, se lo transfería a mi propia hija ahí ya que, que ella consume esos últimos 3 mil dólares y, y cerré esa cuenta. O sea, más bien yo en lugar de acrecentar mi cuenta, me la terminaron cerrando por un problema político que tuve aquí y una demanda de acción exclusivamente política que tuve. O sea, cuando los políticos actuamos con honestidad... No solamente que no vemos crecer lo que ya tenemos, sino que lo terminamos viendo achicar y hasta desaparecer. Y yo lo puedo decir con absoluto orgullo porque todo eso además lo puedo demostrar, mi querido Gustavo y Fernando. Nos vamos a la pausa. Así es. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo. Auspician este programa. emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
9: de hospedaje,
12: pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto, seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na.
13: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos
2: Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo La presencia incomparable eh, Con esa voz Realmente impactante e imponente de Agustín Filomentor llevar a Murillo. Sí,
13: gracias por la lija, Pochito. Encantadísimo. Muchas gracias. Estamos en tiempo de cuaresma. La voz difesa no se pierde ni la muere jamás. De sí, clarísimo, clarísimo, Fantasía musical que fue mi mejor radio, por supuesto. Pero fue... lo mismo. Fantasía sí, y difesa claro, era lo claro, mismo. La, la misma fantasía, radio era. Fantasía sí fue mi radio porque fui hasta.
2: Pero, pero era la misma radio, el mismo dial. La
13: misma empresa, lógico. Con...
2: Pero no era el mismo dial.
13: No, pues la FM, la
2: primera FM que salió. ¿Cuál era Frecuencia mil? Donde también hacía. Eso
13: fue Radio Suceso. Eso. Frecuencia ¿Cuándo? mil ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo era Suceso? la romántica de Guayaquil, de tu suceder. De Guillermo Rendón.
2: Guillerminito, pucha, claro. gran amigo. Consuelo, ¿no? Dios mío, <ríe> <ríe> chalaz, cordiales Pucha, saludos cordiales. Le haré tu saludo. Él fue el que me dio el primer trabajo en Guayaquil. Pues no ve que lo era, gerente de Radio Suceso con Eduardo Carrión. Claro, otro otro claro. gran personaje de la radio, le envió un saludo, debe estar en la sintonía, el amigo que, que en algún momento fue suegro de un querido primo mío, este, de, 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 el señor Huerta. Don, Huerta. Don Osvaldo Huerta. Don Osvaldito Huerta, dueño de, 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 de radio, la, onda, eh, onda del Pacífico, Onda 975. 75. Ahí hicimos radio con Agustín en el año 85 y con Carlos Víctor Morales. Ah, programa que arrancaba a las seis y media de la mañana. Y, ah, con, y con Sofain ¿te acuerdas? Con y mí? con Sofain Ramón, el hombre que viste Ramón bien, Carles, viste Sofain Que lo está escuchando siempre, saludamos a... El amigo Ramón Crespo, y... creo que... No, 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 no este... Ramón... Ramón Morales No, Ramón Cárdenas Saluda Ramón difícil, este, Bueno, este, ahora el saludo de Mauricio Zambrano de Izquierdo también y de TT
14: Adeo Tinoco todos. ¿Qué tal, cómo Mauricio? están? Buen día con todos, la verdad que un fin de semana eh, desde el viernes, movido por el tema de... De los, del sorteo del mundial, ya están definidos grupos fechas, este, algunos horarios también, es una semana llena de fútbol Copa Libertadores, Copa Sudamericana que ya entraremos a analizar y una fecha que nos dejó eh, con equipos que los que venido, los, los llamados a pelear la etapa ya poco a poco se van sumando Que son los cuatro que veníamos mencionando desde el inicio Y más adelante ya empezamos a analizar lo que nos dejó este, Pero se, se marcan ya grupos, ¿no? Exactamente claro.
2: eh, Los primeros cuatro que ahí van en la pelea ya está Melé segundo sí, A pesar sí. de los tres malos momentos consecutivos que tuvo en resultados Pero no es tan, no es tan negra la noche si bien es cierto que está a seis puntos el Barcelona, pues está en segundo puesto. Lo claro, que...
10: Tiene un problema, tiene ocho partidos en este mes, ¿no? Claro, lo que, evidencia,
2: lo que evidencia es que la media tabla está muy distante y, y, y realmente como que la pelea se va a concentrar en cuatro equipos por
15: el título de la primera etapa.
2: El saludo de TT recordando los partidos internacionales que hay el Claro esta
15: que sí, ¿cómo está Alfonso? A todos los compañeros. Antes que mencionarle que Barcelona pide bar para cinco partidos de Liga Pro. Y usted,
2: Barcelona, va a jugar todo el año con VAR. Casi Porque que pedido, todo el año. Casi todos, casi todos los partidos. Sí. Ya, esta cuestión, a ver, yo digo una cosa, ya esto del bar ya tiene que ser parte sustancial Total. del campeonato. Total. Estamos volviendo a la vieja época de pedir árbitros extranjeros, ahora piden
15: es VAR. Es VAR, sí. Pero es el mismo esquema de el, de, mismo en el
2: partido de
10: Muciurruna con.
15: Morense. Ah, sí Ajá. Hubo uno, una mano que sí, 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 Mano pero clarita pero, 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 Que pero, surgía terminar, ¿no? no entiendo sí.
10: cómo un árbitro No puede ver esa mano realmente o sea. Pero ahí
15: está Pero bueno no
10: bar, Entonces se pasó Pero fue una mano y, descarada
15: Completamente Y uno de los partidos el último que, Uno de los penúltimos Es el Liga de Quito Barcelona Que cae domingo 9 eh, con el que van a jugar el, a las 18 este fin horas de semana. No, en 2 no, no. A en la, la décima semana. fecha no, pero juega con Orense, Orense ahora, juega, ahí Orense también Orense va, Orense va Orense con Bar. ¿Y quién pide
2: Bar para el partido cuenca. con Orense?
15: Barcelona, Barcelona pidió, para los siguientes partidos Usted Pidió el bar. A, pedir,
2: si ya le pide a Orense, Orense. Bar, ya a pedir, Y en Guayaquil va a pedir todos los partidos bar, Mira el detalle, Orense,
15: Orense eh, Aquí en no. Guayaquil Con Liga de Quito en Casablanca Está el partido con Gualacedo local Con Macará en Ambato y El clásico de las sillas. La silla, Posiciones mayo, completamente
10: claro. distinta a la de Barcelona de y MLE. Barcelona está pidiendo bar para todos los partidos y MLE no que no va a dar. pedir para por ninguno. Bueno,
13: aclarar que el bar es el, para, el, para el control, porque cuidado la gente, pensé que se está
2: pidiendo bar, ¿no? <risa> 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 pero, oiga, bueno, ¿qué <risa> partidos <risa> hay internacionales <risa> en, en Ecuador? Porque ya vamos a hablar de los partidos internacionales en Europa. Mañana se, se, se,
15: se, se reanuda la, la Champions.
2: La, la Champions se reanuda mañana. También pero, ve, la Champions
15: y también lo que es. No, hablemos
2: de acá, güey. Ok,
15: de lo que es Libertadores, mañana no juega ninguno de los. Los clubes ecuatorianos el día miércoles recién está debutando el club Sport Emelec. 21 horas el partido también Atlético Minero. 21 horas, 21 horas. Sí, horas pero el rival, el independiente, independiente petrolero, independiente petrolero, independiente petrolero, petrolero de, 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 de Bolivia. En Zucre, tengo
2: entendido, no juega es ese, correcto, partido en ese partido es en, Entonces, en Sucre Entonces, cuando
15: va a viajar a Bolivia, viaja en hoy en horas de la tarde. Ya, y también está es. el partido de Independiente del Valle. Ante América de Mineiro. Pero
14: ese es en Quito.
2: ¿sí?
15: Ese es en, en, Brasil. en Brasil. Y hay un detalle. El porque
14: eliminó Barcelona. Correcto.
15: Que Renato Paiva que no puede dirigir desde la banca de suplentes. Lo acaba de decir en rueda de prensa. Renato Paiva porque no está habilitado por Comebol por no haber dirigido por cinco años aquí en Sudamérica. ¿Y eso qué tiene que ver? Le acaban de impedir. Pero eso es una estupidez de la Comebol. Pero sea, con un
10: técnico no puede
15: venir a dirigir acá.
13: Debe estar 5 no, no, no. años aquí, ¿no? Correcto. No, 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 eso es una
15: la lo acaba de decir en rueda de prensa no, no, el propio sí, Renato Paiva. Justamente
13: no, no, estaba leyendo eso. Y, oh, no, y, no sí, porque eh, esto,
14: Paiva, Paiva respondió y dice, pido sensibilidad a la Comebol ante estas normas, dice. ¿Sí? Llevo 20 años de trabajo, un título encima, soñábamos dirigir Libertadores. Alguien tomó esta decisión para cerrar fronteras, es uno de los días más difíciles de mi carrera. No, ¿sí? eso es una estupidez la Comebol. Pues mi solidaridad
2: no solo con Paiva, sino con... Con el fútbol sudamericano. Por Dios santo, Y si lo que estamos pidiendo es que comiencen a venir también técnicos europeos para europeizar un poco es que, el sistema de juego es que no. sudamericano.
15: Ahí está. Tiene hace
10: no, no tiene
2: explicación, no tiene
10: lógica, no tiene nada.
15: Y, y claro, no tiene lógica porque, porque... va al detalle que él dice que es un tema de relación con Mebol UEFA. Y hoy en horas de la mañana inauguran con Mebol UEFA la sede en Londres, Inglaterra. Entonces... Ahí hay que intervenir. Está Francisco Vegas como vicepresidente con el Y hay que ver cómo interviene la Federación además, en este caso. Y
10: además, no, o, sea, o sea, que si un equipo contrata el, a un
2: técnico europeo, no ir, ya, no ir ir acá ya no puede dirigir eh, acá. Y,
14: y a ese paso también en cualquier momento lo extienden a jugadores
15: correcto es como
14: que pase que que los pochetinos por ejemplo no puede dirigir una una un partido o, de o, cualquier, o
2: cualquier o cualquier, o cualquier y, y ojo, oh, que puede venir la represalia también sí. o sea yo creo que Salud. yo creo que ya la comebol está exagerando en este tipo de cosas la verdad que esto me ha caído como balde de agua a, fría, porque yo no, no, no todos. tenía la menor idea de que esto... estaba Fue, Ocurrió de la...
15: antes de que sí, sí. sumemos al panel, salió la noticia. Pero yo sí quisiera quiero revisar aclarar, bien cuál
10: es el motivo, porque yo no creo que porque sea europeo no pueda... Sí, sí, sí. Dice, no
14: califica para tener licencia uh -huh. con Mebol y dirigir la Libertadores con Independiente del Valle por no permanecer durante cinco años en Sudamérica.
2: ¿Qué tiene que Oye, ver eso ¿qué? esto?
14: Si no necesitamos,
2: no si un técnico de fútbol no tiene que ser residente, el, el técnico de fútbol, el jugador de fútbol es residente en el mundo. En el
15: mundo, y sí, ellos no tienen sí. lugar o sea, fijo y no es que cosa, tienen a largo plazo, pero una un técnico.
2: cosa es ya el Muy tema de los amigos. jugadores de los cupos, de repente hay un cupo para extranjeros, pero de ahí el, el futbolista, el entrenador, en una época de globalización, en un año en que se va a jugar una Copa del Mundo... Que, que por tema de nacionalidad pero, tenga que tener licencia, ¿cómo, estamos ¿cómo, equivocados. ¿cómo un
10: técnico puede venir a dirigir eliminatorias. Y no puede dirigir. lo que, que le dijo. Exactamente.
15: exactamente. Eso es, que a lo mejor ya lo, es
2: que eh, la FIFA es eh, eliminatoria de FIFA, puede, FIFA. O sea, puede, o sea, puede ser, ser, pero... Pero, pero, parte de la pero a ver, pero eso, eso de ahí para, se, puede apelar, se puede apelar. ¿Se puede apelar a la FIFA?
15: Se va a apelar. Estaban, mencionaba que eso van a buscar... Ser, eso tiene que ser apelado a la FIFA. Sí. Está, hasta ahora dirigiría... Es discriminatorio totalmente. Lo van a preguntar Total. a
13: Egas también, que ahora es vicepresidente de la Comisión. Correcto, y está que está justamente con el
15: gente de la UEFA en este momento. Entonces, Miguel Bravo sería el que reemplace Exacto, Miguel el Bravo sería no, el que No, pero el ese, es, eso
2: sí es un acto de absoluta injusticia. Ah,
15: vale. Y él decía es la primera vez que me va a Aprender a ver un partido desde las gradas. Así. No, no, no,
2: no. Es que ¿sabes que No, y eso es. Eh, estamos en peor absurdo. realmente.
14: Bueno, ¿y quién juega mañana en Europa a propósito? Eh, a ver, partidos en mañana de, de Champions El Atlético de Madrid enfrenta Atletico. al Manchester City. Correcto. Correcto recordemos simplemente la
2: sede de los partidos.
14: Eh, en, eh, el primer partido, bueno, a ver, el primer partido se juega Benfica Liverpool. Y en Portugal. En eh, Portugal, exactamente. Y el Manchester City el Bilbo, sí. eh, Atlético de Madrid en Inglaterra. En Manchester Es una anécdota de los, eso, Benfica eso es mañana, Liverpool, ¿no? ¿no? Sí. El eh, que
10: el técnico club había. <risa> Lid eh, Díaz hasta hablaba con el técnico dice, dice, según dice, ha hablado 10 minutos con el técnico para darle indicaciones, de cómo jugaba en el Porto, de, de cómo es el fútbol portugués y todo, dice hablamos 10 minutos y no entendí nada
14: <risa> <risa> no entendió el portugués no entendió <no>. nada <risa> y, y bueno y ahí el miércoles juega el equipo de Pervis Estupiñán frente al, al Bayern Múnich de Lewandowski. Es un buen partido. Buen partido. So ese. Ese es un partido que hay que sí. verlo. El miércoles y King sí. Y el... Chelsea y Real Madrid. Chelsea y Real Madrid. Todo a todos por cuartos de final. El campeón, el... De... El campeón Chelsea, actual de la
10: Champions. A Chelsea, lo de... A Chelsea lo acaban de golear sí, en lo la
15: premia. Sí. <ríe> sí. <ríe> <ríe> y el Madrid viene de golear. en
2: cuartos de final. Hoy <ríe> antes de irnos a la pausa, eh, en el recuerdo futbolístico, lo señalé al inicio del programa, un día como hoy en el 2012 O sea, hace 2012. 10 años Se cumplió hoy una década wow. De ese partido brillante En el estadio Capo, el Emelec Flamengo Iba ah, ganando Flamengo sí, 2-1. Sí, sí. La noche en que se iluminó con flashes, en esa época no había todavía esto de los celulares. Había gente que llevaba cámaras fotográficas. <risa> claro. Me acuerdo que eran que permitían meter la gente, las cámaras. Los flashes de la gente tomándole foto a Ronaldinho. Una
10: actuación brillante de Luciano Figueroa en ese partido. Figueroa hizo un batidazo, uno o dos Figueroa. goles. Hizo un gol dos, de cabeza.
2: Dos ese dos, 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 dos día. Ese era un jugador que, si no se lesionaba, era jugador de Real Madrid.
15: Exactamente. Ese jugador
2: vino acá es porque y después fue a Boca. Sí, sí, bien, era bien, un jugador bien. demasiado frágil, jugaba un partido y se que Era de cristal como Pero es. era un jugador extraordinario Uno de los mejores cabeceadores que ha venido a, Al fútbol ecuatoriano y uno de los mejores cabeceadores Que ha tenido el fútbol argentino también. y me le iba perdiendo 2-1 hasta faltando 5 minutos empató Figueroa precisamente y ya los descuentos un penalti que le permitió a Guy Guy board, board, claro. anotar el 3-2 y, sí, y, y dar Guy una board vuelta era joven, que sí, todo, era, todos pensaban que, que era la
14: época de los juveniles
10: sí, todavía, todos Guy
2: pensaban
10: que, que le iba a patear Figueroa pero... o sea,
2: pateó Guy pero Guy, fue, lo pateó Guy y lo pateó bien un partido realmente histórico bueno, nos vamos a la pausa para retornar ya con comentarios de Liga Pro ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso contáctanos al 099 549-9150 Prefectura del Guayas
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días aumentamos el salario básico Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés, y esto es solo el comienzo.
4: Porque ese es el encuentro por el que votamos, y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo
2: juntos lo estamos cumpliendo.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
2: Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas... Con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados, podemos más. Más información en Claro.com. Sí, estás en tu auto, seguro sigue estarareando
12: esa canción de na, 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 na.
3: Son más de 30.000 guayacenses ya capacitados por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas. Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades para el desarrollo de tu emprendimiento. Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.es
4: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
3: Prefectura del Guayas.
5: Susana González, prefecta. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
9: De hospedaje, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, pacificar. Si
12: estás en tu auto seguro, sigue estar areando esa canción de na, 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 na
3: vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños, que son la semilla del renacer del Guayas.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
13: El deporte
4: va porque va, va porque va.
13: Prefectura del Guayas.
2: La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
9: Pedaje, Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
11: líderes siempre. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas, todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
13: Hay sonidos
12: que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor
12: es diferente.
0: Desde hace 104 años. Lubricantes cool.
1: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría o apto para todo público.
2: Camino. Bueno, retornamos con eh, la Liga Pro. Este Resultados, recordémoslo Oye, rapidito. Están, están inscritos a
10: propósito, por santo, Johan eh, Julio y, Cuco y, Bail, angulo, y Cuco angulo Y le ponen
2: Angulo, nomás no le ponen el nombre, sí, angulo. Qué malo. Yo buscando Brian <ríe> y cuando por ahí encontré Angulo. <ríe> bueno, vamos con los resultados de Liga Pro desde el viernes, que jugaron los partido? equipos de la silleros. Católica bueno, Barcelona, 2
14: a 1 para Barcelona. Gran triunfo de Barcelona. Que no ganaba en la altura de Ya 2019. le gana a Católica, que es un equipo igual siempre
2: complicado. Correcto. Eh, eh. Gana, gana con autoridad y va ganando 2 a 0.
10: Pero eh, cuando la eh, al final, ¿no? Se en tiempo, una la cero. El tiempo,
2: Católica se comió por lo menos tres goles.
10: Unas sí. tres de Urray que lo
15: vuelven la a, a poner jugador de, de del de partido. De Burray. O sea, Burray
2: que fue nuevamente de figura. Y, pero bueno, pero gana Barcelona, entonces alguien por ahí en un títico... Sí, pero que ganó apretado. En con Católica no pero, Oye, alguien partió, me pone, sí, pero que ganó apretado. No, entonces le no, no. digo que, que ahora hay que ganar siempre goleando no, o asegurando en los minutos un partido. Yo no creo que sea no siempre que juega por, el, por el resultado.
10: exacto Yo creo que fue apretado por la forma en que lo presionó Católica. Pero bueno, está aguantando y, la y pared. Y no, justo gol. cuando lo tenía... Arrinconado vino el segundo gol Oye, yo me acuerdo, yo
2: nunca. Por eso yo te digo, el, el hincha tiene que volver a hacer eso, hincha. ¿no? Yo el año 75 me acuerdo haber ido al Estadio Modelo, a ver un partido Barcelona Deportivo Cuenca. El Cuenca era un el Cuenca pesado de los y todo eso, ¿no? Y Barcelona andaba muy bien, pero igual como hincha iba al estadio. me acuerdo que 44 minutos al segundo tiempo. Penal para Barcelona, lo cobra el Chanfre Muñoz Hace el gol y lo grité como que se sí. fuera un gol De campeonato del mundo Y salí feliz del estadio, ganamos Ganamos, con gol al último minuto de Penal, por pues ganar. Así era el hincha antes Buscado, o sea, y, un, un lincha, oye, y el hincha no
14: andaba Los con tanta vaina que, no, De, de que gané con...
2: Oye, Barcelona llegaba a ganar un partido en Quito 2 a 1 con gol al último minuto o, o como sea, pues ganaba 2 a 1. Uno aquí recibía esa victoria con una emoción, con una alegría. Ganamos, pues, ganamos Y Barcelona Quito. en Quito no ganaba desde el 2019. 19, ¿no? 19. Ahora se gana y se andan buscando los peros. Los peros. Es una... esta, se andan esta. buscando los peros, pues no, sí, pero pero esto, pero pero lo de
15: aquí, pero pero lo de allá. Queda el jugador? O sea, jugador? no siempre así se juegue no se juegue bonito. No es que se, el que juega bonito no es el que gana, es, sino el oye, que hace los goles. Lo están enterrando,
2: ruegan la ingratitud de la gente. No, el Quito Díaz es un hombre que le ha dado tantas satisfacciones al Barcelona. Ya, ya tiene 38 años. ¿vale? Bueno, Entonces, eh, evidentemente ya está en, en su ocaso en este momento. Pero un así todavía te pone un pase gol que te ayuda a ganar un partido. Obviamente. Entonces, no pero que ya, ya no tiene que jugar. Bueno,
10: trae arran, uno mejor arran, que él, arran, pues. Arran, arran, el pase que hace el Quito Díaz para el segundo gol de, de Barcelona. en contra.
15: Sí, Católica. Católica, sí. Es, es espectacular Obviamente. Es que esa es la, la función de, hoy, de él hoy en día O sea, coger, recibir y poner pases Pero perfectos es, Esa es
2: la función del que okay, viejo quiere muy ya, muy muy Los mismos bueno. hinchas no lo quieren retirar eh, Retírenlo traigan un jugador que haga lo mismo al día de hoy No que haga lo mismo en la historia de día Que haga lo mismo el día de hoy Es
10: lo mismo que, es lo mismo que hablábamos hace poquito de... Eh, Víctor Figueroa, un jugador que tiene 37 años claro, todavía Mauta, y todavía... independiente
2: El hincha habla, no anda a buscar un 10 pues, al, al, al mundo. O anda
15: Pongan la plata, un que es lo que más sufre Barcelona. Pongan la plata, puede haber hasta
2: la plata y a veces no encuentras un jugador <risa> de esa naturaleza. <risa> de los peros. trae los uno con todos
10: los pergaminos del caso y fracasan. Y fracasan. La campaña Así. de Barcelona es buena, es el, eh, el puntero. Entonces, el
13: puntero, invicto, están buscando que se del segundo lugar. Se este,
2: es un este es un país, en general y eh, dentro de eso el hincha del Barcelona que es parte del país, parte sustancial del país, que se ha vuelto presentista. Este país es presentista. Pero todo que, es hoy, todo es hoy, todo es que hoy. Sí. Se olvidan de lo que se hizo ayer. Sí, sí, se, sí. Eh, hay, hay mucha ingratitud en general. Todo es hoy. Hoy, se eh. dio hoy.
10: Todo feo si cabe el término. El fin de semana fue que perdió interés. La jornada. Sí, sí, sí. Barcelona, Emelec, Liga, todos
15: jugaron el viernes. Eso fue el viernes. Liga, jugó el viernes, ¿no? Claro, fue el viernes? claro el viernes? ¿a, el viernes? a las 9 de la noche. Partido, con Emelec, ¿eh? Liga. Ah, claro, jugar. Emelec, Liga. jugaron el viernes. 2-0. Vamos
2: al siguiente partido, justamente Emelec, Liga. ¿Te fui teniendo? 2-0. Sí, sí, sí. Dos se lo quedaron. Por suerte. Autores de los
15: goles. A Alexis Zapata, un golazo, golazo. al minuto 11. Sí, y Dixon Arroyo, que se reivindicó también al minuto pero 79. O sea, de los errores que ha tenido. Que un partido, partido cometió un error, pero. Pero, error eso, pero ese partido. Sí, está yo no, abajo, estaba un está poco bajo. bajo. No, estaba estaba bajo. No, si sí venía, venía, venía abajo. Sí. 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 No lo critico a, 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 a Rodríguez.
10: A, no, no, no lo critico al Faro que no lo lleva a la selección. Oh, okay. Pero para Exacto. mí tiene nivel para estar en la selección. Realmente ya, es que es obvio. un nivel pero a ver, muy, muy bueno. Sí, pero venía, se da en MLE
2: sí. lo que yo demando de Barcelona. Y
15: una vez más. Eh, los en, dos
2: volantes me quiero
15: en MLE los volantes
2: hacen goles, Dixon sí. Arroyo es un jugador que hace 5 o 6 goles por temporada
15: No, y es alguien que recibe la pelota y coge frente al arco
2: Zapata hace 7, 8, 9 goles por temporada Aparece Rojas ahí un Carabalí Aparece ahí otro volante, Sebastián Rojas. Rodríguez entre penales y no penales Hace igual Exactamente. 108 goles por temporada Rojas ¿Qué? hizo 10
10: el año pasado Rojas el
2: año pasado que bueno, pero Aunque yo a Rojas realmente ya lo considero más delantero Aunque venga un poquito de atrás Pero ya es más ofensivo más nueve, claro pero Los volantes, volantes, volantes Los que trabajan medio campo, medio campo Llegan y hacen goles sí. En Barcelona los mediocampistas no hacen goles Lo hizo este muchacho Leonel Quiñones Bueno, que arremetió, le puso ese pase maravilloso El Quito y ya hizo un gol pero ahí todo depende de lo que produzca Mastriani o cuando entra Garcés, lo que haga Garcés. Los, uh -huh. otros, delan los otros delanteros o volantes no llegan a la red, no hacen goles. En Emelec, Emelec sí tiene esa, esa ese ese mérito, sus mediocampistas que están haciendo goles. Ahora, Barcelona, como sea, aunque es eh, gracias a la actuación de Burray, a la defensa que cada día se, 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 se consolida más, esta dupla de, de este par de Rioplatenses. ¿Y Rodríguez y el muchacho este que es nacionalizado cosas Sosa. también Bueno, gracias a eso, pues por ahí hace el gol y Por ahí hacen uno dos golcitos y ya Sostienen el resultado Pero desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo Y en Copa Libertadores lo dije El problema es en la definición Algo que estoy viendo parecido en la selección del Ecuador sí. En la selección del Ecuador Tampoco en los últimos partidos Eliminatorios los volantes eh, Dejaron de hacer goles No hay la contundencia que se requiere Para definir partidos Oye,
10: pero la diferencia también en, en el arco, en Emelec. El con Pedro Ortiz, que también es ah, sí, muy Qué bueno. ¿Qué diferencia? O sea, que el da da era... mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Claro, seguridad. el arquero le creó bueno mucho problema. Con un de cabezazo de, de, de Molina al ángulo. Y va te... a gol, y va a
15: ser un golazo. Un Oye, y ha cogido Qué fuerza, tapar, y ha cogido
2: fuerza que... hasta cierto punto ofensa, porque eso es una ofensa, cambiarle el apellido a una persona, pero haciendo rima con, con el pronunciamiento correcto del técnico Marini, ahora le ponen Malini en quito, o <risas>
13: A él, la que eso fue Es no. que también no, ya, pues, ya, o sea, ¿cómo ya, salió no, ese día no, del partido
15: que tuvo que hasta meterse a la policía? Aquí sí, sí, en Guayaquil. tiene Liga aquí en Guayaquil?
2: No, es que Marini ya estaba Marín, eufórico,
15: ya reaccionaba, ya quería reaccionar contra el árbitro, el cuarto árbitro, entonces ah, tuvo ya, ya, que meterse a la policía. Y a poderlo calmar y llevarlo al camarín Está yeah. un poco
13: desesperado, pero bueno. el Quito mismo tiene problemas Pero bueno, ah, no, fecha, obviamente. Fecha, fecha dio fecha. lugar A Independiente eh. como
15: ganador 3-1 a Gualaseo, Gualaseo de visita Gualaseo es el
13: equipo difícil pero que... Tazaray. <risa> 3-1 pero
15: todavía no marca No, Bauman. le falta todavía Aucas 9 de octubre, uno por uno. Yo lo vi,
14: no lo tenían en el bolsillo.
15: Lo tenía asegurado, Hubo o sea, problemas. Formó con, el Pollo, con Pollo López, iba a decir, con el
14: negro López, el que estaba en Barcelona. Y no se dice. dio de puñete en la tribuna
2: ahí porque sí, estaba disfrutando a sí, sí, pero era sí, Por defender a un tal. compañero,
14: ¿sí?
15: sí. Parece que sí hubo sí. problemas en ese partido. Ese fue en Chillo Gallo. ¿verdad? Exacto, sí. en el estadio Gonzalo Pozo. El otro partido es Orense, Muchirruna, 0 por 0. Mira, ahí fue la es. mano. Escúchame. A, sí. A ver, escúchame. Esa <risa> parte también lo vi.
2: Pero Lorenzo tiene buen equipo. Entró Joao Rojas, ya debutó. Todo, todo. Entró. Es un montaño que se comió un gol increíble. Eh, tiene buen equipo Lorenzo pero es como el City. Tienen buenos jugadores, pero no no, no terminan despuntando. Solamente para. City perdió. City sí, perdió. Sí, perdió. 1-0. 1, 1 ante el técnico universitario. Eh, lo del City ya es una cosa alarmante. Son años y años y años en que ese City. Ahí Cinco se... temporadas de Paul Gavilanes. <risa> Solamente una media temporada le fue bien, el resto siempre peleando ahí los últimos puestos. Sí, pongo este, en el tema de, de lo del negro López, ahí hay una cosa. O sea, yo sí, ahí sí le doy chance al hincha. El hincha en la tribuna deja lo que desfogue. Obvio. A mí lo que me molesta es el hincha que en redes sociales se pone a pedir cabeza, sobre todo cuando el equipo gana, ¿no? O anda bien, porque no me gusta cómo juega, fuera fulano, fuera fulano, fuera fulano. Pero de ahí en la tribuna. Esa, simple, esa sí es la posición del hincha. El hincha va, también quiere defogar. ¡Oye, árbitro y fuetal ¡Oye, fulano! ¡Corre, vago! Eso es lo normal del hincha en una tribuna. Pero tú, como jugador de fútbol, no te puedes poner eh, 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 no te puedes ir a sentar a la tribuna a querer pelear con los que insultan a tus compañeros. Entonces, tienes que pelear con todo un estadio.
15: Exactamente. ¿Te acuerdas
2: de que peleaba con todo el mundo en el No, partido? Matute era
15: simpático. Matute en era cambio, hay raro, otros. Matute, en cambio, aquí en el Chucho matute. Benítez, hay jugadores que van a ver. Ayer estuvo Peñatares. Y burra, en cambio, va a la gente y lo saluda. Un bueno, eh, bonito eh, el me... detalle de, a propósito
10: de partido del Delfín cuando. Ah, el de Chicaiza. Sí, cuando entró la esposa. Chicaiza. Se enteró ahí que iba a ser papá de un niño. Ah, ah, no. En la previa, no, en la previa bien? En Felicitaciones
15: le, le, A, bien a,
2: sí,
10: a bien. ver,
15: hoy día quién juega Hoy juega Macará Cumbaya 19 Cumbayá. horas Macará
2: Cumbaya, que no anda mal el Cumbaya Estable posiciones, Barcelona está en puntero con 16 3 tres tres equipos Llec, Llec, con, tres. 10. con 10
15: Emelec, Independiente y Una buena
2: ventaja el Barcelona, dos partidos Pero todavía falta mucho Todavía faltan 9 juegos
14: Sí. sí, pero lo que pasa es que Tiene, que, viene, jugar con Tiene viene, que
10: jugar con Liga, en Quinto, con el eso Faltan viene, nueve viene, juegos. Tienen o sea, partidos
14: está... para los cuatro, justamente.
15: Que eh, tienen el, el, el tema internacional. Sí. Está
2: verde el tema. Bueno, nos vamos a una última recomendación y luego al cierre. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Todos los niños y niñas, sin importar donde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana.
3: Prefectura del Guayas y Fe de Guayas, invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos podrán entrenar natación, fútbol ajedrez, defensa personal baile deportivo y más, inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la prefectura, prefectura del Guayas Susana González, prefecta
9: Pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico.
12: Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto seguro, sigue estarareando esa canción de na, 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 na
6: Juntos cumplimos.
9: Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico Thank you pacificar Este fue un espacio contratado Radio